0: Kids, boa noite. Nós estamos em mais uma escola de ministérios. Nós estamos, nesse semestre, estudando sobre as cartas apostólicas, sobre os fundamentos da doutrina de Cristo. E na aula de hoje a gente vai tratar especialmente sobre a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos gálatas, não é? o pessoal da região da Galácia. A primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu. Eu tenho certeza que vai ser uma noite muito reveladora para todos nós. Então, nós queremos fazer uma oração e iniciar, e logo em seguida, nós vamos dar a oportunidade que vai se repetir nas próximas aulas, sempre com uma lição de casa, amém? Então, três queridos nossos, a Camila, o Leandro e a Abigail, vão responder três perguntas, que são, quando, Gálatas, essa carta foi escrita, é para quem foi escrita e com qual objetivo foi escrita, amém? Então, vamos juntos nesse, nesse tempo, vamos orar. Pai querido, te dou graças, Pai, pelo teu grande amor, pela tua bondade, com a qual o Senhor tem nos abençoado. Te damos graça por estarmos juntos aqui. Te pedimos, Pai, amplia o nosso entendimento de quem o Senhor é. Senhor, é, o mundo tem tanta informação. Nós estamos na era da informação. Estamos bombardeados com informações de todos os campos, todo momento mas muito mais do que informação, nós queremos te conhecer, nós queremos ter uma experiência com a tua vida, pai, com a tua palavra, ser uma experiência que possa mudar a nossa maneira de viver, de ser, que se cumpra a tua palavra, que diz que irrepreensíveis, espírito, alma e corpo, seremos apresentados diante do Senhor. Então, nos expor a tua palavra, a tua presença, é tudo o que precisamos. Nos ajuda, pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Camila, querida, quando a carta aos Gálatas foi escrita?
1: Não temos uma data muito certa, porque depende é, o momento que ele estava, se descreveu para o Norte ou para o Sul, porque depende da primeira e da segunda viagem que ele fez à galáxia. Mas se for para o Norte, né, que foi da, da, da primeira, é em torno de 48 anos depois de Cristo, é, de 48 a 50 anos é, depois de Cristo, e se foi a, as igrejas fundadas durante a segunda viagem, que foi ao norte da Galáxia, aí isso vai de 55 anos depois de Cristo a 57 anos depois de Cristo, que essa é a data mais provável.
0: Muito bom, muito obrigado. Então, essas são as informações. Obrigado. É, Leandro, por favor, para quem essa carta foi escrita?
2: Então, como a Camila falou, o povo de, de Gálatas, que é, eles eram de origem celta, né? e depois foram absorvidos para o Roma. Então, quando Paulo se escreveu essa carta para a igreja, ela foi para os gentios, né? ali ela foi para os gentios, que estava tendo um problema, que acho que já é o conteúdo. né? Uhum, uhum. Então, foi a...
0: então, a carta foi para esse povo descendente dos celtas, ou seja, gentios, gentios não judeus. Isso. A carta foi escrita para não judeus, é isso, isso que você está dizendo. Judeus. Muito obrigado. É, Abigail, eu, é, com que objetivo essa carta foi escrita?
1: É, a, a carta ela foi endereçada às igrejas lá da Galácia. É, é, tenho que falar isso para poder entrar no assunto. É. Eu e o Leandro ficamos meio juntos. E ela foi escrita com o objetivo de advertir esses irmãos a respeito do tipo de evangelho que eles estavam vivendo naquela época porque muitos, é, ao longo da, da, da carta, você vai, a gente percebe que, os, uh, que eles deixaram de praticar as obras do espírito e eles estavam vivendo muito mais aquilo que o apóstolo chama de obras da carne e vivia uma vida de aparência, uh, entre aspas, uh, 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 seguindo a lei e desprezando Aquilo que eles receberam no Espírito com a morte de Jesus né? Então o apóstolo Paulo ele escreve a carta é, Porque ele vê essas situações e ele fica muito bravo né? Porque ele fala né, que eles já foram justificados pela morte de Cristo E que aquilo que eles estavam fazendo, eles estavam crucificando a Jesus novamente Porque eles não creram que a obra redentiva da cruz era suficiente para que eles tivessem uma vida segundo uh, os padrões de Deus. E continuavam fazendo as coisas da lei, mas era uma vida de aparência. Era como vir no culto de domingo e ser do mundo durante a semana. Uhum. É, eu até... Posso ler? Pode. Eu até separei aqui, eu, no capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim... O oh, Gálatas insensatos... Quem vos fascinou a vós ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pela obra da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensato que, tendo começado no Espírito, estejais agora vós aperfeiçoados na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagre entre vós, por pinturas o que faz pela obra de lei ou, pela prega, é, ou é pela pregação da fé. Então, aqui eu separei esse trecho porque aqui o apóstolo Paulo está muito bravo, ele está exortando isso mesmo, que eles acham que... Tudo que eles vivem é por conta da lei, eles não entenderam que Jesus cumpriu a lei e que eles agora poderiam viver plenamente a salvação por meio daquele que já tinha justificado na cruz. Amém. Então foi por isso que
0: escreveu a Queridos, muito obrigado, foi excelente, eu acho que é uma, uma oportunidade maravilhosa para a gente começar a trabalhar. Amém? Essa introdução feita pelos nossos amados. É, quantos leram a carta que Paulo escreveu aos Gálatas aqui? Quantos leram? Amém? Fundamental que a gente, quando vai estudar a Bíblia, leia a Bíblia. Senão não há sentido, não hum. é? é? A primeira coisa importante a gente destacar é, é entendendo para quem foi escrito, que época eles estavam vivendo, qual era a situação que estava acontecendo nos dá uma compreensão de por que que Paulo escreve determinadas coisas. Quando nós vamos estudar a Bíblia, não é? nós precisamos ter essa compreensão que existem muitas maneiras de se interpretar a Bíblia. A mais óbvia é o que está escrito, literalmente. Amém? Mas não é a única forma de se interpretar a Bíblia. Olha que coisa curiosa. Nós temos hoje aqui nessa classe, estudando sobre a carta que Paulo escreve aos Gálatas, judeus e não judeus. Isso é sobrenatural. Por causa do nosso relacionamento com judeus, aprendemos né, que existem quatro maneiras de se interpretar a Palavra de Deus. A primeira é o que está escrito, literal. Então a gente lê a Bíblia e tem uma compreensão do que está escrito. Né? Uma outra forma é a gente compreender a época, a história, o contexto daquilo que a Palavra de Deus foi ali estabelecida. Amém? Uma outra forma é a gente compreender que tem coisas que estão subentendidas no texto não estão literais, mas você consegue é, compreender que faz parte de algo que estava acontecendo naquele momento e você procura é, ter uma interpretação, que é o que a gente vai fazer hoje aqui e existem coisas na palavra de Deus que estão ocultas e que Deus pode nos trazer revelação Amém? no tempo certo na hora certa isso vem e se revela a nós nós vamos agora caminhar um pouquinho sobre é, a geografia sobre as, os caminhos que Paulo percorreu para pregar o Evangelho, as épocas que algumas coisas aconteceram na vida do apóstolo Paulo, para a gente entender por que, que ele escreveu essa primeira carta. Tudo bem? Ele estava bravo né, quando ele escreve aos Gálatas. Por quê? Estão falando mal dele. Estão ensinando coisas contrárias àquilo que ele tinha dito. Bem, está aqui uma, uma figura é, do mapa ali da, do que a gente chama de, da Ásia Menor. Não é? Aqui hoje é Turquia onde aconteceu muito do ministério do apóstolo Paulo, se não todo ele, embora ele tenha ido para a Itália, para a Macedônia, que é a Grécia, que fica um pouco mais para lá. Muito bem, aqui nós estamos vendo a primeira viagem que Paulo faz, depois que é, os irmãos lá de Antioquia, que era uma cidade aqui, ó, é, que fica na região do Líbano, Antioquia, depois que os irmãos colocaram as mãos sobre Paulo e sobre Barnabé, e os enviaram para o ministério apostólico, então Paulo vai e faz a sua primeira viagem, e ele passa é, falando de Jesus por muitos lugares, e ele passa por algumas cidades, amém, que fazem parte da Galácia aqui nesse quadro menor, você vê que a Galácia era uma província que fazia esse contorno que circundada por alguns rios aqui, do lado da Capadócia, tá? É quando é, aconteceu um grande avivamento em Éfeso e diz que toda a Ásia se converteu, nós estamos falando desse, dessa ponta aqui da Turquia que invade o mar Mediterrâneo, que é essa parte aqui. Então, mais no coração desse, desse pedaço, que hoje é a Turquia, então nós encontramos a Galácia. E o apóstolo Paulo, na sua primeira viagem missionária, vai pregando o Evangelho, vai alcançando pessoas, e essas pessoas não eram judeus. Essas pessoas, na sua grande maioria, né, eram não-judeus. Mas o apóstolo Paulo, nessa época, ele começa a falar para os judeus. Não tem como a gente entender o porquê que ele escreveu as cartas se a gente não ler o que aconteceu na vida dele. Isso está em Atos. Em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver o que foi acontecendo com Paulo quando ele foi viajando, quando ele foi ministrando. Então, quando você vê as coisas que Paulo passa nessa primeira viagem, amém? E as razões pelas quais ele vai escrever depois, você entende que tudo se encaixa, não é? Isso é bastante interessante. Se a gente fosse, é, para ter um pouco mais de sentido, lembrar um pouquinho sobre a vida de Paulo, isso nos ajudaria bastante agora a entender quando essa carta foi escrita, porque uh, uh, o período histórico... Né? Existem duas vertentes. Né? Uma que ele tem escrito é, já, logo no início do, do seu ministério apostólico, é, talvez no, na, na época da segunda viagem, né? é, é, tem um sentido e talvez ele tenha escrito mais para o final. Então, o, o que, que pode ter acontecido num caso e no outro? Como que a gente chega a conclusões quando nós temos dúvidas históricas? Então, a gente vai comparando as informações para tentar... Tirar uma informação que não seja útil para a nossa vida, para o nosso ministério. Então tentar entender a vida de Paulo, o que ele passou, nos ajuda muito. Acho que todo mundo sabe que Paulo ele nasceu aqui, ó, numa região chamada Cilícia, tá? numa cidade chamada Tarso. Então ele era da Cilícia da cidade de Tarso. Ele não foi criado nesse lugar, ele foi criado em Jerusalém ele foi discípulo, talvez um dos maiores rabinos da história, que era o Gamaliel, que era neto do Riléu, que era um cara que teve uma, uma importância fundamental, é, inclusive para a igreja no primeiro século. Algumas coisas que Jesus falava eram ensinos que o Rileu defendia. Para vocês verem a importância do Gamaliel. O Gamaliel ele trazia nele a informação de gerações que estavam reveladas nele. Muito bem. Esse Gamaliel... Quando querem perseguir a igreja, ele dá um conselho que salvou a vida de muitos. Olha, não persegue não. Se não for de Deus, vai sumir esse negócio de, de crer nesse tal de Yeshua. Agora, se não for de Deus, não se metam com eles. Esse conselho nos manteve até aqui. Aleluia. Amém? Amém? Muito bem. Paulo aprende com esse rabino e se torna um grande rabino. Paulo, ao escrever para os Gálatas, ele fala da proeminência que ele tinha com as pessoas da sua própria idade. Ele, né, é, com colegas seus de, de Rabinato, por exemplo, ele estava muito além, ele se reconhece dessa maneira. E Paulo, né, querendo servir a Deus, querendo agradar a Deus, ele vai, não obstante o conselho do próprio Rabino dele, que era o Gamaliel, ele vai, prende, mata e entrega todo mundo dos que criam em Jesus para que fossem mortos, e para que sofressem. Paulo, vocês sabem na história, tem um encontro com Jesus, né? E desse momento que Paulo tem encontro com Jesus, ele vai para Damasco, ele fica cego durante três dias. Quando Ananias põe as mãos sobre ele e ora por ele, o, 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 aquela, aquelas escamas caem. Paulo volta a ver. Aí é curiosidade, né? Talvez. Mesmo ele tendo sido curado, o resto da vida dele, ele tenha manifestado algum problema nos olhos, a ponto de ele escrever na carta de Gálatas, que ele escrevia com letras grandes essa carta, porque talvez ele mesmo não conseguisse ler direito. Ele fala para os Gálatas que o grande problema nos olhos, na vista que ele teve, essa enfermidade que foi manifesta quando ele estava na primeira viagem, e que levou ao escândalo algumas pessoas, isso tudo está escrito na Bíblia, amém? amém? Na sua também, Amém. amém. Então, esse, esse grande problema de saúde que ele teve ali, que se transformou em escândalo para alguns, glorificou a Deus de uma outra forma. Amém? Bem, o apóstolo Paulo vai para Damasco. Lá de Damasco, ele é batizado. E ele começa a falar lá em Damasco de Jesus para todo mundo. O que, que acontece? Tentam matar Paulo. E Paulo é descido por um cesto e ele foge. E nessa fugida do apóstolo Paulo, ele escreve aos Gálatas que ele passou três anos na Arábia. Amém? Quando a gente lê a Arábia, a gente pensa que a gente está falando do Golfo Pérsico, amém? olhando para ele do lado direito. A Arábia, onde está hoje a Arábia Saudita. Mas não, é uma expressão para o deserto. Porque ele diz que ele vai para o monte de Deus. Ele vai para o Sinai. Ele se reclui por três anos, no mesmo lugar para onde foi o Elias, no mesmo lugar para onde foi o Moisés, o apóstolo Paulo por três anos esteve em silêncio, sozinho com Jesus, o que ele nos ministra, diz o apóstolo Paulo, eu não recebi de carne eu não recebi de outros apóstolos, eu recebi do próprio Jesus, quando e aonde foi que Paulo recebeu ministrações do tipo o que eu passo a vos ensinar eu não recebi de homens, mas recebi do Senhor que na noite em que Jesus foi traído ele tomou um pão e deu graças quando que o apóstolo Paulo aprendeu isso de Jesus? nesses três anos em que ele fugindo de Damasco ele fica três anos na Arábia quando você lê o livro de Atos, isso não está escrito, quando você lê o livro de Atos, dá para entender que ele sai de Damasco e vem para Jerusalém são Três dias de viagem, três dias ele já estava lá com os apóstolos. Mas quando você lê Gálatas, como nós lemos essa semana agora, Deus... Amém. Nós percebemos que não, que o apóstolo Paulo demorou três anos para chegar em Jerusalém. Nesses três anos ele já tinha recebido muito da parte de Deus. Amém, amados? E nesses três anos, quando ele chega lá, ele já era famoso falavam que aquele que perseguia a igreja era alguém que agora estava falando bem do caminho, estava falando bem de Jesus. Porém, o apóstolo Paulo, ele causava arrepios nas pessoas. Porque a figura de Paulo, de um judeu ultra-ortodoxo dos seus dias, era uma figura que causava medo aos que criam em Jesus, porque eles eram perseguidos, eram mortos. Então, quando Paulo chega em Jerusalém, os apóstolos não se encontrou com ele, ninguém queria falar com ele, quem que foi falar com ele? Foi o Pedro, amém? E foi o Tiago, irmão de Jesus, foram as únicas duas pessoas que Paulo conheceu e eles perceberam que o Paulo ia morrer e que eles não podiam perder essa joia preciosa que era o Paulo, o cara, ele realmente se converteu, ele realmente teve uma experiência verdadeira com Deus, mas ele é um neófito. Sabe o que é neófito? É alguém que se converteu ontem, que leu Gênesis e descobriu que é o primeiro livro da Bíblia e está querendo pregar e está querendo dar aula. Esse cara vai morrer. Então ele precisa ficar quieto algum tempo para que Deus possa tratar com o caráter dele. Amém, amados? E eles dão uma passagem só de ida para o Paulo para Tarso. Amém? Olha, vamos fazer o seguinte, você vai para Tarso você fica lá até Deus falar para você. E ele ficou dez anos. Quem tem dez anos para que daqui a dez anos Deus comece a fazer alguma coisa com você? Levanta a mão. Fala, Olha, eu estou pronto para Deus daqui a dez anos fazer alguma coisa comigo. Com o apóstolo Paulo foi assim. Ele tomou um cala a boca dos apóstolos e foi para Tarso com passagem só de ida e ficou lá. Esqueceram o Paulo lá, lá em Tarso. Uma década depois, mais ou menos... Chega lá em Tarso um judeu chamado Yosef. Né? O apelido dele era Barnavé, Barnavi, filho de profeta. E ele, que era um profeta, não é? Filho de profeta, profeta é, e ele entende porque ele tinha sido enviado para a cidade de Antioquia, uma cidade que, não nas... que o evangelho não foi gerado, amém, amados, pelos apóstolos quando houve a dispersão por causa da morte de Estevão, o Jesus disse, quando não é, vocês virem a cidade cercada, fujam todos. Então, a primeira percepção do que haveria em Jerusalém acontece quando Estevão é apedrejado. Começou a perseguição ali. Então, todo mundo que tinha escutado isso de Jesus, ah, eu não vou esperar. Talvez esse seja o sinal. Começou? Começaram aqui a matar os nossos irmãos? Então, vamos fugir. E aí, eles fugiram para todos os lados. E os judeus, segundo o livro de Atos, que chegaram em Antioquia, começaram a falar de Jesus, começaram a manifestar o poder de Jesus e as pessoas de Antioquia começaram a se converter. Lucas, que não era judeu, era de Antioquia aqui. Amém, amados? Tudo bem? Então, é, me fugiu a história. O, o Paulo, muito bem. Então, porque o Barnabé, ele foi enviado por Jerusalém quando ficaram sabendo que até não judeus estavam sendo batizados no Espírito Santo. Então, a igreja, os apóstolos de Jerusalém falaram... Bem, nós vamos tomar alguma atitude. Que papo é esse de não-judeu? Está recebendo o mesmo que a gente recebeu? Isso deve estar tá errado. Precisam mandar alguém para ver esse negócio. Quem que eles vão mandar? Um profeta. Alguém que tem o dom da exortação. Que vai colocar a casa em ordem. Que vai dizer você está errado. Amém, amados? Eles mandam o Barnabé para lá. Quando o Barnabé chega lá, ele tem uma percepção... Eu estou vendo o que tem de errado aqui, mas eu não tenho capacidade sozinho de resolver. Ninguém consegue fazer tudo sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Os ministérios que Deus deu à igreja precisam trabalhar juntos, senão a gente não tem fruto. Amém? Nós não conseguimos evoluir com o chamado que Deus tem para todos nós se todos os ministérios não trabalharem juntos. O Barnabé, um profeta, um homem que exortava, que viu os problemas que tinha lá, ele entendeu que eles precisavam de um mestre. Que eles precisavam de ensino. Por quê? Porque era um bando de gente que outro dia, semana passada, estava adorando ídolos. Semana retrasada, estava invocando demônios. Mas agora esses caras estão sendo cheios do Espírito Santo. O que nós vamos fazer com esses caras? Então Barnabé vai para Antioquia e o Barnabé... Amém, amados? Ele entende, mesmo vendo os problemas, que ele não tinha elementos para resolver aqueles problemas. E ele percebeu uma coisa tão importante para nós hoje. Nós aqui do Brasil não temos nem 100 anos de conversão a Jesus Cristo pelo Evangelho do Reino. Nenhuma das nossas famílias aqui, nenhum de nós está no Evangelho há 4, 5 dias. Nenhum de nós os meus filhos são a quarta geração de cristãos do evangelho. Ou seja, nós não sabemos nada. E nós queremos dar aula para todo mundo. E inventamos visões e teologias que estão distantes da Bíblia. Nós precisamos aprender. E quem que Deus enviou para nos ensinar? Um rabino. Amém? O apóstolo Paulo que conhecia as escrituras, que a vida dele era isso, e que foi cheio do Espírito Santo. Ele tinha a palavra e ele tinha o Espírito. Como Jesus disse, errais, não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Essa junção... É que é Pentecostes, essa junção é que é o avivamento que aconteceu em Antioquia, a ponto de em Antioquia, onde tinham um profetas e mestres, não está escrito em Atos 13, lá tinha profetas e mestres, os dois ministérios funcionando juntos, se o um ministério não funciona, não se consegue viver o que Cristo tem para se manifestar no lugar, porque um exórter diz, está errado, mas a pergunta é, como que a gente faz o certo então? Tudo bem, amados? Bem. Tudo bem, amados? Bem. Então Barnabé vai até Tarso porque ele conheceu um cara que era discípulo do Gamaliel, que sabia tudo da palavra e que tinha sido cheio do Espírito Santo, que tinha um testemunho verdadeiro de conversão. O Barnabé vai até lá e diz, Paulo, estou precisando de você, cara, o Saulo, né? Estou precisando de você. Ah, Shaul, essa, esse nome, não é? É o nome do rei Saul, quer dizer, aquele que foi pedido. É como se alguém tivesse orado por ele. O Shaul, o Saulo, é a resposta de oração, é a resposta de uma necessidade. Havia uma necessidade em Antioquia. E a necessidade que havia lá, o Saulo era a resposta. Amém? Saulo vai para lá e, junto o ministério profético com o ministério de ensino, em um ano, as pessoas começam a ser chamadas de cristãos pela primeira vez na história começaram a reconhecer que as pessoas que serviam Yeshua tinham a mesma atitude que ele, o mesmo caráter, havia uma mudança na vida deles, curiosamente eles tinham o mesmo poder, eles oravam e as pessoas eram curadas, eles manifestavam poder, tinham uma transformação de vida né? que era reconhecida naquele que eles serviam, então eles passaram a ser chamados de cristãos, que é a palavra é, mais ou menos a portuguesada do grego para messiânicos, né? cristãos messiânicos, né? pessoas que têm as características do Cristo que eles servem, do Messias que eles servem. Nesse lugar Paulo e Barnabé são abençoados e enviados, olha que lindo, as pessoas que eles discipularam se transformaram na autoridade sobre a vida deles, é isso que eu espero de você, amém, é para esse o meu trabalho, me ouça, amém o trabalho que eu tenho para com você, é porque já, já, eu espero que vocês ponham as mãos sobre mim, sobre a minha casa e nos enviem para aquilo que Cristo tem para fazer através da minha vida, também fora daqui, tudo bem, amados? Então, nós não estamos numa pirâmide para levantar um Papa, para levantar um faraó, para levantar droga nenhuma. Nós estamos juntos para que Cristo seja exaltado. Então, quando nós recebemos... Amém, algo de Cristo, nós somos inspirados, levantados, edificados, sabe para quê? Para que a gente possa fazer outras coisas, e outros continuem aquilo que nós começamos. Tudo bem, amados? Foi assim com Paulo. E Paulo então começou a sua primeira viagem missionária, e aí é engraçado, porque ele vai, né, nessa primeira viagem missionária, para algumas cidades, e ele passa nessa região da Galácia. Sabe o que, que a gente aprende? com o livro de Gálatas, com a carta que Paulo escreveu aos Gálatas, que a batalha espiritual é algo sem o qual a igreja não avança. Porque creio eu né, que aquele ditado que quando o diabo não consegue te segurar e te empurra, eu acho que nasceu na Galácia. Porque na Galácia a gente vê toda a resistência que o apóstolo Paulo sofre na sua primeira viagem missionária e as coisas que aconteceram depois justificando por que ele tem escrito essa carta. O que que ele sofreu de tão de tão terrível? Ah, pouca coisa. Ele chegou numa cidade, né? E como judeu ele foi para a sinagoga. E ele falou de uma forma linda, a pessoa que foi o escriba, que escreveu o que Paulo naquela manhã de Shabbat, olha que coisa linda, olha que conceito, olha que momento judaico aquele. O Paulo foi para o Shabat na sinagoga que estava lá, numa das cidades, não me lembro agora qual foi. Então ele estava no, no Shabat, aí depois de lerem a Torá e os profetas... Então, na sinagoga, no sábado, se lê primeiro a porção da Torá, a paraxá da semana, depois se lê o texto dos profetas, todo sábado, no mundo inteiro, é feito isso. Depois disso, chamaram Paulo e Barnabé e perguntaram, vocês querem falar alguma coisa, fazer um comentário da Torá? E aí, Paulo falou assim, tá bom, eu falo alguma, alguma coisinha. E o escriba que contou... Amém? Leia lá em Atos, acho que é 15. É lindo o que Paulo fala. Ele, como o escriba, deve ter resumido aquela ministração gloriosa que Paulo fez naquela, naquele final de manhã. Amém? E as pessoas ficaram tão impactadas com o que Paulo fala, ali naquele lugar, que isso é Galácia, tá? Foi uma das primeiras cidades que ele esteve na Galácia. Eles, eles ficam tão impactados que no sábado que vem, quase a cidade inteira lá está para ouvi-lo. E quando a cidade inteira vem... Os judeus que tinham recebido ele, que estavam ouvindo ele, ficaram enciumados. E começaram lá no meio da multidão falar mal do Paulo. E confrontá-lo, e contradizê-lo. E aí a gente percebeu que a resistência demoníaca tinha chegado. Uma resistência que vai se dar então em todas as cidades da galáxia por onde Paulo vai. Ele vai para outra cidade... E começa na sinagoga também a falar. E o que, que acontece? A resistência vem outra vez. E Paulo, nessa segunda cidade, está em Atos lá, me esqueci o nome dela agora, é uma dessas daqui. Derbe, é, é, Icônio, Pisídia, não é? Muito bem. Então, nessa cidade, o apóstolo Paulo toma uma decisão. Quer saber de uma coisa? Eu vou para os não judeus. Vocês não querem é nada. Vocês ouvindo, reconhecendo as verdades que eu tenho falado, vocês estão resistindo? Então tá bom. Se Deus deu o ministério da circuncisão para Pedro, Deus deu para mim o ministério da incircuncisão. Em outras palavras, se Deus chamou Pedro para alcançar os judeus, Deus me chamou para alcançar os não-judeus e eu vou para os não-judeus. Isso é um marco. É um marco do ministério do apóstolo Paulo. Aí começa -se a se delinear o ministério de Paulo para nós, os não-judeus. Tudo que ele escreve a partir desse momento tem uma perspectiva de instruir nós, os não-judeus, como serviu o Deus de Israel. Ele é o nosso rabino. Ele é o nosso apóstolo, quem Deus enviou para nos alcançar. Tudo bem, amado? As perseguições continuam, as lutas continuam. né? Numa das cidades, o apóstolo Paulo é apedrejado. E no corpo, fora do corpo, ele não sabe, Deus o sabe, ele escreve, não é? Ele... Conheceu uma pessoa que foi até o terceiro céu e ouviu coisas inefáveis da parte de Deus. Onde aconteceu isso? Galácia. Amém? Por que ele escreveu a primeira carta para lá? Porque era um lugar de grande confronto. Um lugar de muitos não-judeus, de celtas, não é? Pessoas misturadas entre os bárbaros, o Império Romano estava por ali e tantas coisas. Um lugar de muitos conflitos, de muitos conflitos espirituais. O apóstolo Paulo, pregando o evangelho ali, um dos dias ele é pego por esse próprio grupo e é apedrejado. O apedrejamento é um tipo de pena capital judaica. Jesus foi crucificado não como judeu, porque ele foi crucificado. Ele foi crucificado numa pena capital romana. A pena capital dos judeus é de Estevão, é de Paulo, é apedrejado até a morte. O Paulo, no corpo, fora do corpo, ele não sabe, Deus o sabe. Ele viu o terceiro céu. Por isso que o apóstolo Paulo fala, né? estar com o Senhor é melhor, mas por causa de vocês, eu vou permanecer aqui. Por isso que ele escreve para Timóteo, Timóteo, percorri o caminho, guardei a fé, né? combati o bom combate, imagina a hora que o decapitador foi lá, ele esticou o pescoço, falou, manda, que eu estou pronto. Amém, amados? Ele tinha feito tudo o que Deus esperava dele. Você tem feito o que Deus tem esperado de você, o seu pescoço já pode ser cortado. Você está pronto para se encontrar com o seu Salvador. Amém? Pronto para receber a coroa que ele tem é, prometido para você. Amém? O apóstolo Paulo chegou no momento do trabalho que Deus confiou a ele, que ele disse, eu estou pronto. Amém, amados? Então, esse é o panorama do que estava acontecendo, não é? Com o grupo onde o apóstolo Paulo ministrou. É para o tipo de pessoa para a qual ele ministrou, que vai justificar a sua primeira carta. É, quando essa primeira carta ela é escrita? O apóstolo Paulo, depois desse tempo que ele teve na Arábia, depois desse tempo que ele teve sem fazer nada, é, é conhecido como o tempo obscuro de Paulo, né? esse tempo que ele teve lá em Tarso, costurando tenda, trabalhando. Eu <risos> Não sei o que Deus quer de mim, eu vou trabalhar, amém? E aí depois... Deus o chama, ele vai para Antioquia e começa o ministério apostólico dele. Na segunda viagem apostólica que Paulo faz, ele passa né, fortalecendo as igrejas, amém? E ele vem e bate em Jerusalém, porque tinha nessa época um grande problema na igreja. Qual que era o grande problema que estava acontecendo aqui? Não se sabiam o que fazer com os não-judeus. Porque era notório que eles estavam sendo batizados com o Espírito Santo em tudo que era lugar. Então Paulo vem com algumas pessoas, né? Que sem a ordem dos apóstolos de Jerusalém passaram por essa região e falavam coisas diferentes do que Paulo tinha ensinado. Então essas pessoas vêm juntos para Jerusalém e ali em Jerusalém eles vão discutir. Eles vão ter uma. Tem uma palavra para isso? Essa é a palavra católica. Um midrash eles vão ter uma conclusão, e tal, e aí, ó, oh, você, você pensa isso, você pensa aquilo, amém, onde tem dois judeus, tem três opiniões, amém? Isso é um texto do Talmud, amém, amados? Na verdade, o texto do Talmud diz que onde tem dois judeus discutindo a Torá, a Sheinah está no meio deles, daí vem a brincadeira que onde tem dois judeus, tem três opiniões, tem a de um judeu, tem do outro judeu, tem a de Deus, amém? Jesus usando isso, isso, ele disse, onde dois ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Amém? O que, que pode acontecer quando a gente está junto? Você pode estar tá certo e eu posso estar tá errado. Se a gente permanecer junto, não brigar, não se esmurrar, porque você não concorda comigo, você já sabia a verdade. Você não vai ganhar nada com isso. Mas porque eu não sabia e porque eu sou seu amigo, eu vou andar com você, eu vou aprender, então eu vou ganhar. Você não ganhou nada em saber a verdade. Eu ganhei. Que eu estava enganado. Se for o inverso, eu estou certo e você está errado, eu não ganho nada. Você que vai ganhar, porque você vai aprender uma coisa que você não sabia. Agora, o grande milagre, o grande babado, é quando os dois estão errados. Que é muito provável que aconteça muito isso. Amém? A gente está discutindo sobre a Bíblia os dois estão errados. Mas porque a gente está junto, a presença de Deus, a xerriná de Deus está entre nós, nós dois vamos aprender a unidade de Deus amém, no corpo de Cristo des desperta, libera unção, libera refrigério, libera vida e bênção para sempre, Tá junto em Deus, mesmo discordando, amém, é uma chave para a gente viver coisas gloriosas, amém, amados, bem, vão lá para Jerusalém e se reúne, lá estão os apóstolos do Cordeiro, amém, amados, talvez, o Tiago Menor já não estivesse nessa, nesse concílio, eu tenho a impressão que não, já tinha sido morto, a perseguição já estava longe aí, não é? Paulo já há anos tinha se convertido, mas os que estavam, os apóstolos vivos, estavam ali em Jerusalém, e estavam também os presbíteros, nesse momento em Jerusalém já tinham é, 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 judeus, não é? crentes em Jesus maduros, Pessoas que conviveram com Jesus e décadas depois estavam ainda servindo a Deus. E um dos destaques entre eles era o irmão de Jesus, o Tiago, que não creu em Jesus nos dias do seu ministério, mas agora estava ali, estava com todos eles. Nunca foi um apóstolo. Em muitas versões da Bíblia aí, se trata de Tiago como um apóstolo, mas ele nunca foi um apóstolo, ele sempre foi um pastor, ele era o bispo de Jerusalém, amém? Era a pessoa responsável, ele era um ancião ali por Jerusalém. Em Atos capítulo 15, não é a palavra de Pedro nem de João, mas de Tiago, irmão de Jesus, que foi a palavra dada a toda a cristandade, a palavra que nos toca hoje, amém? Foi de Tiago que veio essa palavra, porque discussão. Pela discussão, o que nós fazemos com os não judeus. Qual que era a discussão de Paulo? Paulo estava bravo, porque ele pregou o evangelho, as pessoas estavam se convertendo não é? a Jesus Cristo, e foram algumas pessoas de Jerusalém avisar para os caras que, tá bom, eles tinham que crer em Jesus, mas tinham que se circuncidar. E Paulo, que absurdo, eu acredito que estão ensinando isso. E Paulo vem discutir. Mas outras pessoas vieram dizer, não, tem que circuncidar. Se, se, se vai servir a Deus, tem que servir a Deus do jeito certo. Qual é o jeito certo? E aí, a primeira pergunta muito importante para ser respondida da carta de Paulo aos Gálatas. Paulo não concordava com a circuncisão. É uma pergunta que eu estou fazendo a vocês. Paulo concordava que as pessoas que criam em Jesus precisavam ser circuncidadas. O Paulo chegou à conclusão que as pessoas que creem em Jesus não precisam de circuncisão. Quem pode me responder?
1: Ele chegou à conclusão de que as pessoas que serviam a Jesus, não judeus, não precisavam da circuncisão. Muito obrigado. Mas os judeus, que entendiam que era necessário, poderiam fazer e continuar com os costumes da lei. precisava. Ele falava que quem quisesse continuar com o costume da lei que ele não estava ali para ser contra mas que ele entendia que com a morte de Cristo, tudo foi cumprido e que a partir dali não havia necessidade. Ter... Agora
0: tem uma razão para discutir. Se você não tivesse falado isso, não teria talvez motivo para discussão. Porque agora o que Abigail acrescentou é que ele entendia que até os judeus não precisavam se circuncidar. Não é? Porque por causa de Jesus não precisavam mais. Mas é isso que o apóstolo Paulo pensava?
3: No capítulo 5 de Gálatas... Ele fala que quando nós estamos em Yeshua, tudo bem, não importa nem circuncisão, nem circuncisão, porque o que realmente tem proveito é a fidelidade decorrente da fé. Se nós somos judeus, permanecemos, né, temos fé em Yeshua, mas nós permanecemos com a, tudo que nos foi ensinado. Nós completamos a nossa fé em Yeshua. Então, eu penso que Paulo, quando ele diz isso, que o importante, tanto faz, não é isso que nos separa, mas que é o sangue de Jesus que nos une, que nos torna, que é o mais importante na nossa vida.
0: Então o que você está me dizendo é que Paulo concordava que os judeus têm que se circuncidar. Eu
3: penso isso, pra mim é... Eu,
0: eu... Pastor Anete, desculpa, quem quer falar mais o pastor José depois? Pastor Onede. É, ele estava
1: dizendo pra nós que nós devemos crer em Jesus pela fé. É pela... E eles Podiam continuar seguindo a lei, é era para eles. eles.
0: Podiam? Deviam. Ou deviam.
1: deviam? Deviam.
4: Não fica claro.
0: Não fica claro? Pastor José, <risos> não, fica claro. não
4: fica claro? Não fica claro, mas e, é, por exemplo, em 2, é versículo 3 ou 7, a preocupação de Paulo também era que os, os crentes em Yeshua, não os judeus, não se tornasse, não se ficasse judaizantes. Certo? Não aconteceria. Eles não queriam isso, de jeito
0: nenhum. Por isso que eu acho que. É. Eu concordo que o assunto é para tratar dessas pessoas que eram alvo da carta. Mas a gente fez aqui um parênteses extremamente importante para entender. Os judeus devem se circuncidar ou não devem? Ou podem? É a questão de foro íntimo. É de foro íntimo. Não é. Não é. É... não é, é. aleluia, como... pastora Simone, a
3: circuncisão, queridos, não é você que faz, é teu pai que apresenta você no, no oitavo dia, então a circuncisão não é uma questão fora o íntimo, é uma aliança que você, teu pai estabeleceu, meus irmãos não chegaram no oitavo dia de nascimento e falaram, agora eu quero fazer circuncisão, e aí depois com 30 anos agora eu quero crer em Jesus, não.
4: Sim, mas aí ele tá... Por isso. não,
0: mas os adultos não, são, não judeus, são judeus. Porque senão não tinha discussão. Mas
1: isso
2: era uma prisão para nós. Ele,
4: ele achava
0: que isso era uma prisão para nós. A pastora Nete falou uma coisa importante. Amém? Que isso era uma prisão para nós. A questão é que eu fiz um parênteses aqui. Porque eu estou tratando agora da questão dos judeus. Nós vamos chegar aí, coisa que o pastor José e que você, pastor Orneide, acabou de tocar. Mas a questão agora, que para nós precisa ficar claro, porque hoje a maioria da igreja não é de judeus, é de não-judeus, inverteu a situação. E nós pensamos coisas e dizemos coisas que não dizemos baseado na palavra, baseado na tradição dos apóstolos. Amém? Não na tradição do ou dos judeus, dos apóstolos. Eu quero mostrar isso na Bíblia para vocês. Mas a questão agora é sobre os judeus. E vamos pensar um pouquinho, amém? na confusão que havia naqueles dias, e eu repito, quando o diabo não pode te segurar, ele te empurra. Okay. Resistiram o apóstolo Paulo em cada cidade que ele passou nessa região. Havia ali uma manifestação demoníaca, espiritual, não é? terrível contra o Evangelho de Cristo. Então, primeiro, tentaram que Paulo não pregasse ali. Eles tentaram repulsar o que Paulo falava e que trouxe assim, um entendimento tremendo para todo mundo. Quando o diabo viu que não podia impedir que o evangelho entrasse, qual foi a próxima estratégia? Ah, então tá bom. Então eu vou empurrar eles para o judaísmo. Eu vou fazer com que os não-judeus entendam que Cristo não é suficiente. Que eles precisam de Cristo e mais alguma coisa. Mas esse, que é o assunto do livro, eu te peço que você tenha um tiquinho mais de paciência. Porque nós estamos num momento muito especial da igreja de Cristo. Nesses dois mil anos, amém? Talvez a gente não tenha tido um momento tão precioso como esse que vivemos há dois mil anos atrás. Nós de novo estamos entre judeus e não judeus servindo a Jesus juntos. Então nesse momento a gente precisa ter uma compreensão com careza. Precisamos sair das sombras desse, desse texto. Existem pessoas que se dizem judeus e não são. Mas está escrito em Apocalipse que são da sinagoga de Satanás na nossa nação cujos, alguns entre nós aqui já estudaram deles, que dizem que tem que se judaizar mesmo, que tem que cumprir as coisas da lei, que eles não consideram que a Carta de Gálatas é um livro que não foi corrompido, meu Deus, se o Deus que eu sirvo perdeu a força, eu paro de servir ele hoje, o Deus que nos manteve a Torá intacta até agora, não vai manter intacta a palavra que revela a Torá que é a te a deixar o Novo Testamento, a Nova Aliança, Pai. Profeta Fábio. O
4: é, que, que, que que eu estou percebendo? A grande maioria da Igreja nessa época era de judeus. Certo. Certo. A tendência que existe quando a maioria é você impor aquilo que você considera o certo. Considera o certo por entendimento. E aí você tinha lá se convertendo pessoas não-judeus Que estavam sendo ensinados por Paulo Pelo Evangelho da Graça né? E não pela lei judaica que existia ali E o que, que eu vejo? Hoje a gente tem é, uma diferença Mas que é exatamente a mesma coisa A grande maioria da igreja é de não-judeus E esse entendimento de que nós estamos discutindo aqui Que a circuncisão ela é necessária ou não é necessária, até para os judeus, é algo que é tão
0: irrelevante, como o Paulo falou aqui, é, para os nossos dias também. Então a... você, profeta Fábio, concorda que o mesmo Espírito que atuou lá pode estar atuando fortemente sim, na igreja sim. hoje, porque os demônios não morrem. Sim. Os bichos que atuaram lá atrás são os mesmos que estão atuando hoje. Então o engano lá de trás pode ser o mesmo hoje com outro nome. Ou a rainha dos céus, não é Astarote, Diana dos Efésios, nos chamou de Aparecida, Fátima e Emanjá. Entendem? Os demônios são os mesmos, com máscaras diferentes. A luta é a mesma. O apóstolo Paulo aos Coríntios, vamos estudar a carta dos Coríntios, amém? Ele diz assim: a minha preocupação com vocês, o apóstolo Paulo escreve, é que assim como Satanás enganou a Eva, ele engana em vocês. O que ele fez com a Eva? Ele pegou a palavra, distorceu. E enganou Quando a gente não conhece bem a palavra Um campo perigosíssimo É a gente querer caminhar Fora dela Conheça a Bíblia, leia a Bíblia mil vezes E aí depois leia outras coisas Amém?
2: Porque se conhecer é importante Mais praticar é mais importante Amém Ele conhecia e ele foi dissimulado E Paulo confrontou Pedro cara a cara Porque ele conhecia A verdade do evangelho porque Paulo fala no capítulo 2, ele expõe essa verdade para aqueles que eram mais influentes no meio e fala só, o que eu prego é isso. Tá. E todo mundo falou, ó, você está ok? Então, assim, Eles não me nada, no sentido, ninguém chegou para Paulo, Paulo e falou, ó, Paulo, você não é exato, né? eu vou Paulo. Perfeito. Tudo que você fala, de o que a gente fala. E aí Pedro, ele age de uma forma dissimulada quando chegaram né, os, os gentios, que na palavra ali fosse como alguém que ficasse tímido, assim estava conversando com todo mundo, e ele chegou e E Paulo falou isso, daí vai contar a verdade do Evangelho. E ele fala, você Pedro, seja é judeu, já não vive como judeu, você vive como gentil, por que você quer que os gentios vivam como judeus? Amém. E aí foi onde se essa questão. E é que acho que chega nos nossos dias. Nós podemos conhecer a verdade como Pedro, e podemos, muitas vezes, como Pedro... Dizer
0: coisas boas, pregar coisas boas.
2: Né? O Pedro estava errado, ele falou assim, eu tive que é, né, confrontar o Pedro face a face. Porque mesmo conhecendo a verdade, do Evangelho ele foi dissimulado. É como o Pedro tivesse falado, falou assim, oh, eu estou concordando com os judaizantes, na minha atitude, não no que eu creio. Eu creio no que você está falando, na da minha atitude, eu estou indo contra aquilo que você está falando, porque eu fui dissimulado. E Paulo naquele momento, se ele não faz isso, talvez... A igreja perderia, talvez a gente hoje seria uma seita judaica, ou seria uma dinersão que nunca mais ia... Seitas que
0: existem hoje, né? Existem hoje, o Espírito é o mesmo. Bem, eu queria colocar um texto para vocês aqui, Atos 16, 1 a 3, para responder essa pergunta. Paulo era contra a circuncisão? É claro que não. Ele era judeu, tremendamente explicado pela pastora que quem circuncida não é a pessoa que decide, é o pai. Então, ele não está falando sobre circuncisão para quem é judeu, porque os judeus já são circuncidados. Ele está falando para quem não é judeu e que está em dúvida, circuncida ou não. Olha o que acontece nesse caso atípico. Era um judeu, porque é judeu quem nasce de ventre judaico, como Fernando, nosso irmão aqui, amém? A mãe dele é judia e o pai não era. Ele é judeu ou não é judeu? É judeu. Então, o que acontece na Bíblia, A exemplo para nós todos. Em Atos capítulo 1, versículo 3, 16, versículos de 1 a 3. Chegou também a Derbe e a Listra, Galácia, amém? Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia, crente em Jesus, amém? Mais de pai grego. Dele davam um bom testemunho os irmãos em Listra e em Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou, por causa dos judeus, daqueles lugares, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Ou seja, esse texto é escrito depois de Atos 15, Atos 16 aqui, depois da reunião de Jerusalém, do Midrash, do concílio, daquela grande discussão. Então eu já tinha uma compreensão clara de que não deviam perturbar os não-judeus com a circuncisão, com as leis. Mas o Timóteo, ele tinha um pai grego e uma mãe judia. Ele é judeu, ele tem direito, amém, de viver o que Deus tem para a vida dele, que é ser judeu. Então Paulo, porque queria que Timóteo acompanhasse o circuncida, é função de pai. Ele não perguntou, Timóteo, o que você quer? Porque ele é livre para querer ou não. Mas o Paulo toma a iniciativa de pai. Fala assim, eu vou te circuncidar. Porque Deus tem um propósito com a sua vida como judeu. Amém. Se você foi chamado judeu, sirva Jesus como judeu. Amém. Se você foi chamado na incircuncisão, não se circuncide. Sirva Jesus na incircuncisão. Porque a circuncisão, a incircuncisão, depois do caixão, não é nada. Desaparece. Não dá para saber o esqueleto se é judeu ou se é grego. Deu para entender? Mas o tempo que se chama hoje, alguns foram chamados para servir a Deus carecas. Outros com cabelo. Outros homens, outros mulheres. Sirva a Deus no teu chamado. Sirva a Deus com a eleição que ele deu para a sua vida. Se você for, ser, se for chamado para servir a Deus com uma enfermidade, sirva a Deus com essa enfermidade. Se você for chamado por Deus para servir com os, os mendigos, sirva a Deus entre os mendigos. Não importa, não se faz melhor entre nós, quem é chamado para isso ou para aquilo? Porque essas coisas passam. Amém. Mas o que Cristo fez na cruz, o que Cristo fez na sua ressurreição, permanece para sempre. Amém. Sirvamos todos a Deus. Amém. O apóstolo Paulo não era contra a circuncisão, porque ele era judeu. Amém? E nós precisamos entender que Deus está fazendo conosco uma obra. Amém, amados? Que é estranha para os nossos dias. Já disseram da gente aqui na igreja, né Carla, que nós sacrificávamos. Ou não, Carla? É verdade. Diz, diziam que na nossa igreja a gente sacrificava. Que ridículo, né? Tudo bem. Mas não é verdade. Amém, amados? Aleluia. Muito bem. Então, se você é circunciso, legal. Se você não é, legal também. O que importa é a fé. Amém? Alguém mais falou alguma coisa? Eu queria para esse texto aqui, para esse momento aqui. Paulo defende o seu chamado e o seu apostolado. Amém? Que é o início da carta aos Efésios. Tudo bem, amados? Está uhum. certo alguém defender o seu ministério? Ah, está viu, irmão. Jesus defendeu o seu, Paulo dele defende o seu. Defende o seu chamado. Defenda aquilo que Cristo revelou ao seu coração. Defenda o envio que Deus deu para você. Amém? Defenda em Deus. Defenda não com arrogância, mas com simplicidade, mas com firmeza. Amém? Paulo apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus. O apóstolo Paulo escreve isso. Ele está sendo arrogante. Uma vez um discipulado nosso, deixa eu ver quem que estava aqui. O Felipe talvez estivesse. Deixa eu ver quem que estava, acho que ninguém naquele discipulado. Era um discipulado com jovens que eu fiz aqui da igreja. Eu lembro, a Letícia estava, então provavelmente o Felipe estava também. Então eu, eu li alguns textos do apóstolo Paulo, como quando ele dizia assim: eu sou judeus. Né? judeu de judeus eu perguntei, ele era arrogante? e aí uma pessoa, infelizmente, cheia de orgulho se levantou e falou não, é realmente arrogante aí eu peguei todos os textos que Paulo falava que ele desprezou tudo por causa de Jesus e aí a arrogância que ficou comprovada não foi a de Paulo tudo bem, amados? porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum mas mediante a revelação de Jesus Cristo tem orgulho nisso? Não, é uma verdade, ele está defendendo. E por que, que alguém tem que defender alguma coisa? Porque está sendo atacado. Lá nas igrejas, nas cidades onde Paulo tinha ido pregar, né, para que é, o que eles queriam defender, essa confusão do inferno que estava tentando entrar lá, para que isso ficasse notório, a primeira coisa era é, trazer falta de credibilidade a quem tinha anunciado o evangelho para eles. Então, esse Paulo, ah, se nem te conto, você já foi perseguido, já falaram mal de você? Glorifica, irmão, aleluia, antes de você falar dos profetas, amém? Então, o apóstolo Paulo, ele começa a escrever para essas pessoas, dizendo quem foi que o chamou, falando, né, quem que se revelou a ele, contando a sua história, e é interessante ele contar a história, a primeira vez que ele teve com Jerusalém, que ele só encontrou né, com Pedro, depois com Tiago, da outra vez que ele teve, não é? e que os grandes de lá não acrescentaram muita coisa para ele, amém, a revelação de Cristo para a minha vida, foi tão gloriosa, que eu fui extremamente humilde, porque meu Deus do céu, esses caras andaram com Jesus, então eu vou sentar para ouvir, Paulo vai para Jerusalém com esse objetivo, eu vou sentar para ouvir quem andou com o mestre, mas ele percebeu, isso não é arrogância, que eles não falaram nada que ele já não soubesse. Tem arrogância nisso? Não é um reconhecimento. Gente, eles falaram várias coisas lá que eu considerava certas. A decisão que tomaram a respeito da gente foi uma decisão que Paulo foi incumbido de levar. Então, vocês vieram aqui buscar uma resposta? Então, a resposta é essa, tá? Levem para a igreja. Paulo humildemente pega a resposta e como mensageiro, leva a resposta. Leva a palavra. A carta aos gálatas é escrita depois do Midrash, depois do concílio de Jerusalém. A carta de Paulo está fortalecida pela palavra dos apóstolos do Cordeiro. Quem assinou embaixo a postura do ministério de Paulo? Pedro, Tiago, João... Amém? Os que eram colunas da igreja, os presbíteros e os apóstolos do Cordeiro. Então Paulo quando escreve a carta, a primeira carta dele, não é da cabeça dele. Ele está respaldado por Cristo, a revelação que tinha dado a ele, que ele estava pregando, mas também pela decisão da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então tem porta do inferno se levantando aí, pois elas vão cair por terra amém. bendito é o nome de Jesus amém. se as portas do inferno estão se levantando hoje aonde que temos que buscar respaldo na nossa experiência pessoal com Deus e na palavra, na história da igreja amém amados amém. Paulo confronta os falsos ensinos, foi aquela palavra que a Abigail leu no começo quem já foi espírita aqui quem já foi mormão aqui? Se nós mesmos, o apóstolo Paulo diz, ou mesmo um anjo vindo do céu, morone, raio que o parta, vos pregue evangelho que vá além dos que vos temos pregado, seja maldito, seja amaldiçoado, seja anátema. Você tem que amaldiçoar o que é contrário ao que Cristo nos deu através dos apóstolos. A gente engole fácil o que não vem de Cristo. E despreza os ensinos do Senhor. Nós temos que dizer, isso está errado. Isso não é de Deus que você fala. Desculpa, eu não concordo com isso. Porque senão a gente engole. E quem está perto de você e está olhando e vendo você sorrir, vai engolir porque creu em você. Você é uma autoridade espiritual. Se uma mentira do diabo é falada na sua frente e você engole, você foi conivente. Tem que amaldiçoar o evangelho que não veio de Cristo, Amém. que não foi o que os santos apóstolos e profetas nos deram. Amém. Esse outro fundamento não é o de Cristo. Nós temos que amaldiçoá-lo, considerar o anátema. Amém. Amém. É para ser violento contra o pecado. É para ser violento contra as trevas. Amém, amados? Nós não podemos engolir. O apóstolo Paulo ele deixa isso claro. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que vos recebeste, seja anátema. O que, que ele pregava? Cristo morreu e salvou você. Você é salvo. Seu nome foi escrito no livro da vida. Ponto. Não é vírgula aí, é ponto. Não precisa de mais nada para ser salvo. Você não precisa entregar o seu dízimo para ser salvo. Você não precisa usar o talite para ser salvo. Você não precisa vir na reunião da escola de ministérios para ser salvo. Você não precisa. Não precisa. Não, não. A salvação para a vida eterna, vem. Aqui nesse mundo está nas minhas mãos. Vocês entenderam, amados? Ponto. Não é o evangelho e mais alguma coisa. Esse era a mentira. Esse era o engano. Vocês agora são de Cristo? Então, né, pastor José? Tem que se circuncidar. Tem que guardar a lei. Eu fui chamado sendo não judeu. E aí o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas nos dá uma das maiores aulas de toda a Bíblia. Amém? Nos lembrando que Deus falou com o Abraão, 430 anos antes que houvesse lei, uhum. ele fez uma promessa para o Abraão, e aí aquele texto tremendo que diz assim, uma aliança, ainda que meramente humana, depois de confirmada, ninguém pode acrescentar ou retirar alguma coisa, então a promessa foi feita antes que houvesse lei, não precisava de nada, mas o Abraão entregava os dízimos, o Abraão circuncidou seus filhos, não pela lei, pelo amor. Então não é o Evangelho, vírgula mais alguma coisa, é o Evangelho. Ponto. A salvação em Cristo Jesus. Quem é judeu, sirva Jesus como judeu. Deus fez de vocês um sinal para todas as nações da terra. Viva para ser um sinal. Um sinal na palavra com o hebraico, um sinal nas roupas, não é? com algumas vestimentas, o sinal na comida, com a comida caché, amém, amados? Sinais, os judeus têm vários sinais, que Deus deu a eles, o sinal da palavra, da Torá, vários sinais, os judeus transportam os sinais, eles são um sinal de Deus no meio dessa terra, amém? Vivam para manifestar esse sinal, e os não judeus? Ah, a gente pode ser mais folgado? Não, amados, é muito mais complicado para nós, Amém? Porque se a nossa justiça não excederia muito a de escribas e fariseus, nós vamos para o inferno. Estava escrito que não podia adulterar na lei, não é? Mas se você olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, você pecou contra ela. Amém, amados? A prática da Torá, que é para todos nós. Amém, amados? Os judeus religiosos podem achar que o Novo Testamento não é verdade, que não existe. Mas nós sabemos que é para nós também. Amém? Amém para nós e para todos então Jesus ensinou como é que vive a Torá não como uma regra não como uma lei que não serve para nada, porque a lei só mostra que a gente não consegue cumprir amém amados? Amém. mas a lei aponta para Cristo que viveu a vida do Pai Jesus não pegava a Torá, foi deixa eu ver o que eu tenho que fazer hoje, ou pera lá o que eu não posso fazer hoje, Jesus nunca fez isso ele viveu e a Torá falava da vida que ele ia ter a Torá é uma pessoa a Torá é Jesus amém, amém? toda a Torá e todos os profetas falavam da vida de Yeshua, amém, amém amados amém. então vamos ver Jesus entender a Torá amém. vamos ver Jesus entender todas as profecias amém. tudo bem amados, amém. precisamos ser judeus para isso, não a salvação nos alcançou também amém. precisamos viver debaixo desse, disso que Deus pediu para os judeus não precisamos. Amém, amados? E aí, existe algum problema entre judeu e não judeu? Muitos. Por quê? Se você vai na casa de judeu, então você vai ter que comer a comida que eles comem. Amém, amados? Amém. E se você vai receber um judeu na sua casa, você não vai poder enfiar a goela abaixo a comida que você come. Porque Deus pediu para eles alguma coisa que não pediu para nós. É uma questão de respeito. Amém. Uma criança amada nossa aqui, vai passar esse final de semana conosco, amém, amados? Qual é a nossa obrigação como bons anfitriões? O que, que ele não gosta de comer? Não é amor? Quando você quer amar, você se preocupa com aquilo que vai desagradar a pessoa, para não fazer, senão não tem amor, amém, amados? É simples, é saber que cada um tem o seu quadrado, e a gente tem que se amar e se respeitar, porque a cada um Deus deu uma parte, sabe os filhos? daquele pai bondoso, né? o errado não é o que é chamado de pródigo, amém? Apenas. O errado também é aquele que ficou, mas não se via como filho, se via como um servo. Os dois filhos estavam errados, amém? Judeus e não judeus, precisam melhorar muito, pela bondade do nosso pai que nos amou a todos. Amém, amados? Vamos continuar. A fé veio antes da lei, né? esse texto que eu acabei de falar. Todos os da fé... São filhos de Abraão. Aleluia. Deus disse a Abraão, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Os gentios foram abençoados e a salvação anunciada aos gentios foi primeiro apresentada a Abraão. Não é lindo isso, irmãos? Amém? Quando Deus falou, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, do que, que Deus falava a Abraão? Amém? O ministério de casais diz isso, não é? Olha, todos os casais são abençoados pela bênção de Abraão. E está totalmente certo. Mas é muito mais do que isso, amém? Todos, todos fomos abençoados. Todas as famílias da terra foram abençoadas pela bênção de Abraão. Amém. Qual que é a bênção de Abraão? Ser pai de uma nação que traria uma chia a essa terra. Amém. Essa é a bênção de Abraão. Amém. Jesus, o descendente de Abraão, para quem foi feita a promessa, 430 anos antes da lei, o descendente que foi a manifestação dessa promessa, que é Jesus, amém amados? Ele é a bênção para todas as famílias da terra, todas as famílias da terra falam mais do que os judeus, amém? Quando Abraão escutou essa promessa, ele não tinha filhos, amém? Mas falava, não apenas os que serão gerados dele, pela carne, pelo sangue, mas pela fé, a maldição da lei. Talvez, do texto de Gálatas, a parte mais marcante para todos. Né? É, nenhum judeu nunca conseguiu cumprir toda a lei. Quando ela foi dada, a gente vai estudar isso de novo, nós ministramos recentemente aqui, num domingo, sobre o que Paulo escreve aos Romanos A lei veio... É, Ampliar a dimensão do pecado. A, a lei capilarizou o pecado. Explicou tudo o que o pecado pode manifestar na vida dos seres humanos. E a gente faz as coisas para que os outros vejam. E as coisas que a gente faz, que a gente não quer que ninguém veja, a gente põe embaixo do tapete. Porque nós somos maus todo mundo quer sempre mostrar o melhor de si para os outros mas a parte podre da gente a gente esconde isso é um problema nosso do ser humano o que Jesus demonstrou na cruz do calvário quando ele disse pai está consumado que ele foi o único que viveu nesse mundo que cumpriu toda a palavra porque ele é a palavra nenhum judeu ou não judeu pode ser justificado por coisa alguma que não seja por aquilo que ele fez na cruz do calvário então, nenhum judeu na história pode se justificar pela lei poderia porque é uma questão matemática você quer realmente o conhecimento do bem e do mal? acredito tá bom, toma aqui ó, pra você vive agora se você pecar você vai morrer. Deus deu um mandamento e eles pecaram. Morremos todos. Esse pecado da rebeldia se capilarizou em 613 mandamentos, que é a lei. Se um não obedeceu, se dez não obedece, se dois, amém, é o resumo dos dez, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, a gente não obedece, não é 603 que a gente vai obedecer. Então, não tem salvação pela lei. Não tem salvação porque a gente é bonzinho numa área, porque a gente não é na outra. Não tem um bom sequer entre nós. Porque você é realmente ótimo em algumas áreas, mas você é péssimo em outras. Então, não dá para ter orgulho entre nós. Ser metido entre nós. Nós todos precisamos de Jesus. E um fortalecer o outro naquilo que é forte. E um orar pelo outro naquilo que tem autoridade e um dizer para o outro, olha, vai, caminha, vou orar por você, se você tiver dificuldade nessa área de novo, fala comigo, eu vou orar por você, eu vou jejuar por você, porque você vai vencer isso, na verdade você já venceu, Jesus nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, amém amados? Amém. Nós precisamos de Jesus, porque nós não somos bons, ele é bom, Amém, amados? Amém. Então o apóstolo Paulo diz não é, que Cristo nos resgatou da maldição da lei, porque maldito, está escrito na Torá, isso maldito é todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las, foi o que o Jonas falou. Então você pode conhecer a Torá inteira, mas se você não pratica, o que, que adianta? Então, maldito é quem não permanece em tudo para cumprir. Então todos são malditos. Todos os judeus... E os não-judeus são todos malditos. E agora? O que, que a gente faz? Glória a Deus por Jesus Cristo. Amém, amado? Amém. Porque maldito... A Torá dizia, maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus merecia ser amaldiçoado alguma vez na vida? Não. A, a maldição tinha velcro para grudar na roupa não. de Jesus alguma vez na vida? Não tinha. O velcro do pecado... O velcro da maldição é o pecado. Se a maldição vem... Pega na gente, porque o pecado ela gruda. Mas em Jesus não tinha. Mesmo assim ele foi crucificado e se fez maldito. Não só amaldiçoado, mas ele se fez maldição no nosso lugar. Porque maldito é todo aquele que foi pendurado no madeiro. Ele se fez maldito pela gente. Ele se enfermou por nossa causa. Ele se fez pecado por nós. É aquele texto que me comove muito. Quando Jesus crucificado lá, ele pede para beber água. Mas se é a hora de ter sede, Jesus. Todos os evangelhos citam a mesma coisa. A hora que Jesus pede água. Sabia que iam dar vinagre para ele. Mas ele não pede porque estava escrito. Foi escrito porque ele pediu. Porque a palavra romets, não é? Se escreve com as mesmas letras da palavra hamets. Romets, vinagre. Hamets, fermento. Jesus não apenas estava com o nosso pecado desde a ceia, ele experimentou o, homens, o vinagre, experimentou o vinagre e do pai, falta mais nada, está consumado, a ti entrega o meu espírito, ele se fez pecado, o pecado não estava só sobre ele, estava nele agora, o vinagre era um símbolo disso, e ele expirou, levou nossas enfermidades, levou nossas maldições, levou o nosso pecado e ressurgiu para nos dar vida e vida em abundância. Esse é o evangelho do reino de Deus. Amém. Ponto. Aleluia. Amém? Amém? Quando alguém tenta colocar mais alguma coisa para gente, isso está errado. Amém, amados? Essa era a briga do apóstolo Paulo. Agora pergunta que não quer se calar. Por quê? que a gente é tão fascinado por aquilo que não é pra nós. Alguém mais, além de mim, é assim aqui? Eu escrevi uma coisa aqui para poder compartilhar com vocês. Há pouco tempo atrás, eu tive uma conversa com a Tikva bem engraçada, que talvez exemplifique o que eu quero dizer a vocês. A vai estuda num colégio há alguns anos, né? E agora ela está estudando na parte da manhã, das sete a meio-dia. Mas até a quinta série ela estudava da uma da tarde até as cinco da tarde. Mas na época que ela estudava à tarde, tinham vários coleguinhas dela que estudavam de manhã. Porque os pais tinham que trabalhar o dia inteiro, então deixavam as crianças na escola. Então essas crianças chegavam cedo na escola, almoçavam na escola e ficavam até a tarde e estudavam na classe dela. Então algumas vezes ela pediu para que eu pudesse deixá-la ficar o dia inteiro na escola, né? porque ela achava legal os amiguinhos passarem o dia inteiro na escola e brincarem, e fazer a lição tudo na escola, <risos> filha, que absurdo! Por que que alguém sendo livre quer se colocar em escravidão? Deu para entender a comparação? Falei, filha, essas crianças, o pai e a mãe não podem ficar com elas, elas são obrigadas a ficar o dia inteiro na escola, a mãe e o pai não podem né, é, deixar ela em casa porque ela está com febre, porque ela está com dor de perna. Quem filho já teve dor de perna aqui? <risos> né? E pediu para faltar e você deixou. Né? Dor de perna é nada, na verdade. Mas a gente deixava eles faltarem. Por quê? Porque a gente estava em casa com eles. Falei, filha, não se ponha numa escravidão se você pode ser livre. Por que, que a gente, sendo livre, quer ser escravo? Pela mesma coisa que o Satanás tentou a Eva e ela caiu. O que, que Deus falou para você? Ah, Deus falou que não podia tocar, nem comer a árvore que está no Éden. Ah, peguei você. Perdeu, o playboy.
3: Você
0: não conhece a palavra, né? Você está na igreja há um tempão, mas não conhece o que a Bíblia diz a seu respeito, né? Te peguei. Você tem o direito de ser livre, mas porque você não conhece bem a palavra, eu vou te escravizar agora. Ó, Você pode servir a Jesus, mas você tem que fazer isso também. A curiosidade de viver, além do limite dado por Deus, é o que tem levado todos nós a cairmos, por que, que a gente não permanece naquilo que Deus tem a nossa vida? eu não sei, mas nós precisamos em Cristo, romper com essa cadeia, Amém. por que, que a gente não confia que Deus pode fazer na nossa vida, o sobrenatural acontecer todos os dias, eu não sei mas nós precisamos orar uns pelos outros para que a gente rompa essa cadeia infernal que nos prende eu escrevi assim aqui ó. há um fascínio pela lei uma dependência confortadora de que fazendo algo possamos ser justificados por Deus. Há uma decepção em saber que não precisamos realizar alguns atos, vestir-se de forma a parecer judeus, pois parece ser bom ser identificado com o povo de Deus. Isso acaba sendo feito pelas roupas, alimentação, vocabulário, etc. Nada disso produz salvação, justificação, vida. E por que não os judeus aceitam esse julgo ou desejam isso? É uma curiosidade, todo mundo que já se aproximou dos judeus, em algum momento desejou usar kipá, talite, usou, né? desejou ser identificado com o povo, não precisando disso, mas não precisa disso, para que isso? Não é verdade? Amados, é uma grande luta do ser humano de querer ir além da graça que Jesus nos deu, além do limite que Ele estabeleceu para a nossa vida, você não precisa disso, o problema é você considerar que isso te faz melhor, aí você está pecando cada vez mais fundo, porque quando você considera que você pratica determinadas coisas e é melhor do que outros, e aí você já está afundado na lama, porque você vai exigir dos outros as mesmas atitudes que você tem, e você tem defeitos que você não tem melhorado na sua vida. Você tivesse se concentrar nesses defeitos no lugar de querer colocar regras na vida dos outros. Amém? Nós estamos numa guerra. Todos somos um pouco fariseus, porque a gente é super bom naquilo que a gente é bom e péssimo naquilo que a gente é péssimo. E Jesus quer nos ajudar. Amém? Por isso que nós somos uma família, por isso que nós somos irmãos, para que a gente possa crescer, no conhecimento de Cristo, no relacionamento com Deus, amém? amém? Essa carta aos gálatas né, nos, nos ensina que nós é, não precisamos de mais nada a não ser Jesus Cristo, que ninguém deve perturbar a nossa fé, que a gente não precisa de certas coisas Ai? somos livres amém? Você é livre para ser judia, livre para ser judia no nosso meio, amém? Os nossos irmãos judeus são livres para cultuar a Jesus como judeus e nós somos livres para cultuar Jesus Cristo como não judeus, como somos. Amém. Nós estamos aprendendo a dançar essa música. Amém? Estamos aprendendo a não pisar no pé um do outro. Mas nós vamos aprender. Amém? Nós vamos aprender. E nós vamos ensinar, eu creio. Amém? Nós vamos ensinar nações, eu acredito. Com isso que Cristo está fazendo conosco nesse tempo. Então, o meu, se eu pudesse resumir, eu diria, não se deixe enlaçar por coisa alguma. Nós somos livres por Jesus Cristo. É? A palavra que Paulo escreve aos gálatas revela uma grande luta espiritual, que não é qualquer coisa de menor importância. É, negócio de judeus, é pra lá, tal. Tá? Os caras podem que é legal. Eu curto isso também. Tá? Legal. É muito mais do que isso. É muito mais do que um modismo. Não é? é um espírito que pode estar atuando ainda na vida de uns com essa questão de judeu e não judeu, mas na vida de muitos outros com a questão da visão ou não visão. Você é da visão ou não? Visão. Pois não. Então, seria correto concluir que, que não é o pecado que nos afasta de Deus, mas é a ignorância? Não, é o pecado que nos afasta de Deus. Conhecer e não praticar não adianta nada, isso é espiritismo. Se enchem de sabedoria, mas não tem vida com Deus porque desprezam a cruz. Eles acham que porque eles conhecem e fazem caridade... É? Substitui o que Cristo fez por nós na cruz do mas Calvário. Foi lavado, ou foi,
2: lavado na cruz?
0: foi lavado na cruz, mas nós precisamos trazer a vida de Cristo para nossa vida. Então, quando a gente recebe Jesus como nosso Salvador, reconhecendo o que Ele fez por nós na cruz do Calvário, esse momento nos reconcilia com o Pai. E nós temos que viver o resto da nossa vida como mortos, mas a gente não consegue porque a gente vive uma luta contra o pecado que habita a sua carne, habita a minha carne, não é? diário. Então a nossa luta é constante. Que miserável homem que eu sou. Porque aquilo que eu preciso fazer, eu não faço. Aquilo que eu não posso fazer, toda hora eu estou fazendo. Quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo fala isso. O, aquele que Deus usou para nos ensinar, está nos explicando isso. Quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, ele declara. Amém? Eu recentemente fui a um sepultamento. E quando o caixão estava indo para ser depositado lá na, na urna funerária me veio esse pensamento né? era uma pessoa que serviu a Deus com dignidade, uma pessoa que foi um exemplo para nossa geração e aí eu pensei sobre isso, sabe que tudo de ruim nela, tudo de pior que ela teve, estava resumido dentro daquele caixão ela foi liberta isso é o resumo do que o pecado faz em nós, essa carne vai voltar para o pó vai ser comida de Satanás, porque ele não tem mais autoridade sobre a nossa vida por causa de Jesus Cristo, amém? Que coma o pó da terra a serpente, porque nós pertencemos a Deus, ele não tem mais autoridade contra a nossa vida, amém. entendeu? Então a nossa luta é contra o pecado, amém? É, nós enchermos do conhecimento de Deus, vai nos fazer andar em liberdade de vida, em sabe, novidade de vida que ele tem para nós, mas a nossa luta é contra o pecado, não é? quando a gente se considerar suficiente, perdemos tudo, nós somos insuficientes, nós precisamos de Jesus todos os dias da nossa vida, amém? amém? O marco da lei, infelizmente para todos nós não judeus, é comer carne de porco, né? Então se, se eu sou judeu, não posso comer carne de porco, mas não é, o marco, a porta da lei é a circuncisão, amém? Então todo circuncisado, todo marcado no corpo, não é? É judeu e vai servir a lei. Vai seguir a Deus, vai servir a Deus debaixo da direção de Deus sobre a lei. Tudo bem, amados? Mas de Gênesis Apocalipse, a Bíblia fala que judeu não é quem é circuncisado na carne, mas quem é no coração. Olha que difícil que eu vou falar. Se uma mulher judia não for circuncisada, como pode uma mulher ser circuncidada ou circuncisada? Né? é porque é no coração, né? é uma aliança com Deus, dentro de nós, não somos mais nós quem vivemos, mas Cristo vive em nós, eu não faço porque está escrito, amém? Porque eu sou de Cristo, eu faço por amor.
2: Realmente Cristo, ele escreveu a lei dele nos nossos corações, ele é. mudou os nossos desejos, nós nos sentimos de novo, então o nada tem que praticar, o próprio Espírito já eliminou novos desejos, novas vontades, as novas vontades, de viver nesse mundo, que eu não vivia antes quando eu não era de Deus então assim, é, não é que eu tenho que fazer mas a própria lei de Deus está escrita no meu coração quando eu ergo, o Espírito
0: me mas aí alguém vai perguntar o profeta Jonas ora por mim, porque como é que faz na minha vida eu não está vivendo isso Sim, participe do Partir no Pão a vida no Espírito, amém? Porque nós estamos nessa luta, nessa luta é verdade que o profeta Jonas está dizendo a lei de Deus está escrita já dentro de nós é Cristo, ele vive dentro de nós através do Espírito dele o Espírito de Cristo, amém? Hoje está na nossa vida. Por que essa luta é tão grande? Por causa da nossa carne. Há é uma luta. A nossa alma, que, são os nossos, que é alimentada pelos nossos cinco sentidos, é o que você vê, é o que você ouve, é o que você pega, é o que você experimenta, é o que você cheira, não é? Os cinco sentidos alimentam a sua alma. Então, a sua alma está completamente sendo nutrida de informações pela sua carne o tempo inteiro. Se você come um bife, você quer comer dois. Se você transa com uma mulher, você quer transar com dez. É a carne insaciável que está dando alimento para que a alma possa decidir a favor dela. Mas o Espírito de Deus na nossa vida quer trazer informações para a nossa alma. Dizendo, você é de Deus, você tem prazeres superiores, você tem uma vida superior. Então essa guerra que está se dando na nossa alma é que a gente tem que vencer por meio de Jesus Cristo sabendo quem nós somos, né? usando as armas espirituais da nossa guerra, que não são carnais, mas poderosas em Deus, usando o poder que há no corpo de Cristo, né? os dons do Espírito Santo, os ministérios do Cordeiro, para que a igreja possa ser edificada. Pastor Daniel.
4: É, é uma adendo assim, que a informação nos leva à responsabilidade de obedecer. Sim. Mas Jesus disse o seguinte, aqueles que vieram até mim, eu darei a eles poder para serem chamados filhos de Deus, né? Então é muito importante a gente entender que não é
0: só uma força de vontade nossa, mas que a entrega ao Senhor da nossa vida vem com um poder. Aleluia. Isso. Amém. Eu acho que isso completa isso. muito não bem é. o que o Jonas falava e uma resposta importante para o Ricardo. O poder, porque o conhecer... É, a minha
4: força que vai ganhar. é pela minha
0: força que eu vou obedecer. Eu, eu, não vou me pecar nisso. eu não vou mais 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 pecar nisso. Aí você peca. Jesus, eu não tenho força. Eu não tenho força. Eu não tenho força. Não tenho força. Me ajuda, eu me ajuda, me ajuda. Mas há uma parte da gente que luta contra essa verdade que está em nós. Então, é essa parte da gente que tem que se calar para que essa verdade se manifeste ainda mais. Para que em pouco tempo, essa parte de nós que resiste vire um amontoado de pó dentro de um caixão. Porque a gente vai estar com o Senhor para sempre. Uma, um, um dia nós vamos ver essa guerra findada. No caixão, né? No caixão no caixão, eu, eu, essa semana fui muito marcado por essa realidade, é, o que sobrou de maldade vai virar pó ali o que é maravilhoso, glorioso que era de Deus está inteirinho, sabe com o Senhor, é eterno, é, é glorioso né? mas aquilo que estava no caixão é o que sobrou, sobrou pouca coisa para a glória de Jesus, sobra pouca coisa da gente quando a gente permite Deus fazer uma grande obra na nossa vida Amém? Amém? Glória a Jesus. Amém. A gente, ou pelo menos eu, anseio por esse dia. Estar com o Senhor. Não é? Mas enquanto a gente continua aqui, vamos permitir Jesus fazer uma obra na nossa história. Amém? Amém? Amém. É, queria dar duas para vocês. Uma, a gente vai para o livro, a carta, as cartas que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios. Amém? Então, não vou pedir que vocês leiam as duas. Amém? Mas pelo menos a primeira carta entender um pouquinho sobre o que Paulo viveu lá nessa, nessa região uh, que, que momento foi esse, isso você já sabe então como fazer, mas antes disso já sabem que é Coríntios o nosso próximo assunto, eu queria que vocês é, não perdessem esse momento da nossa vida como igreja né? aqui estão os ministros da nossa casa, alguns que são outros que serão aqui estão as pessoas que Deus chamou para ser exemplo para o rebanho, amém? Deus, quando eu vi vocês, e Deus me mostrou, eu vi um rebanho de ovelhas matrizes, ovelhas graudonas, sabe, cheia de lã, e que precisa de uma água fresca, de uma comida boa, eu acredito que nessa noite eu coloquei diante de vocês as varas descascadas da palavra revelada, foi para isso que Deus me chamou, amém? e vocês vão dar cria, vocês vão dar muito fruto, eu creio nessa verdade, amém? Então, o meu pedido, o meu entendimento, gente, é, medita durante esses próximos dias nessa carta, os que não puderam ler, leiam, depois de tudo que a gente falou hoje aqui, leia e lembre do que a gente falou, é maravilhoso você ler isso assim, ó. É, a promessa que foi feita a Abraão, foi feita muito antes da lei, né? E a promessa ela não pode ser quebrada. Quem fez a promessa é fiel para cumprir. Então nós não estamos, sabe, debaixo da lei para vivermos é, presos, mas somos livres para servir a Deus pela fé no nosso Senhor Jesus, pela obra que Ele realizou. Ele cumpriu tudo. Isso é maravilhoso. Maravilhoso saber que a maldição não tem mais autoridade contra a nossa vida por causa da bênção que foi liberada, a bênção de Abraão. A bênção de ser filho de Abraão. Não é lindo isso? Não é? Nós somos filhos de Abraão. É interessante pensar nisso. Nós não somos filhos de Jesus. Nós somos filhos de Abraão. Amém? Deus prometeu para Abraão uma descendência. Amém, amados? Nós fomos incluídos na família de Abraão. O pai exaltado virou um pai de nações. De quem que eu estou falando? Do nosso Deus. Que usou a figura de um homem para que a gente pudesse entendê-lo, o pai exaltado, o Avram, se transformou no Avraham, no pai de nações, todos nós, aqui nessa classe tem, filhos de Abraão por Ismael, filhos de Abraão por Isaac, filhos de Abraão por Yeshua, ah, que glorioso, que é esse momento que nós estamos vivendo aqui, amém, peguem esse texto, leiam de novo, sabe, façam parte da vida de vocês, vamos superar dificuldades da nossa vida através dessas verdades, amém, vamos manifestar Cristo através disso que Deus nos tem revelado, é para isso que a gente está junto, se a gente continuar recebendo informação, vamos ficar gordão e não vamos fazer nada, mas vamos nos exercitar com aquilo que Deus está querendo nos dar nesse tempo, amém. combinado irmãos? Amém. Aleluia!